0: Il m'arrive un truc vraiment bizarre ce matin et ce qui est drôle, tu sais, c'est quand tu as cette idée, ce truc, et que ça vient ouvrir un champ incroyable sur quelque chose que tu n'avais pas identifié. Bon, je vais peut-être être un peu plus clair, hein, c'est un peu large là. Euh, voilà, c'est, tu as une idée et ça vient résoudre euh, un problème que tu ne savais même pas que tu avais vraiment, en fait. Et waouh là, tout s'éclaire. J'adore ces moments-là. Et toi, quand est-ce, est-ce que ça t'arrive aussi Ouais. Bonjour, je m'appelle Sarah Jaumont, je suis euh, la fondatrice de la brigade du Kif Pédagogique et de l'Université du Kif Pédagogique. Et je t'accueille dans cette troisième saison et je suis ravie de parler avec toi d'un sujet très important qui est la sécurité affective et émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce ce truc barbare-là C'est un truc, en fait, il y a deux écoles. Soit tu as euh, tu t'es formé un peu sur le tas comme t'as pu, même en étant enseignant, prof et tout ce qu'on veut, on sait très bien qu'on n'est pas formé, donc hein. Moi, je sais que c'est toi qui t'es formé vraiment et que je sais pas avec ce que tu eu comme formation de départ <rire> que tu sais faire plein de trucs. Bon, on est entre nous, on peut le dire. Hein. Bon. bon, voilà. Soit euh, tu t'es formé comme ça sur le tas et tu as trouvé des idées. Tu as lu, hein, bien sûr. Tu n'as pas fait tout seul, etc. Tu as eu quand même des moments des formations, tout ça. Soit tu viens du monde de la facilitation, facilitation euh, graphique, intelligence collective, etc. Et donc, c'est, tu sais ce que c'est. Tu sais que dans le protocole même d'un atelier, d'une formation, d'un moment que tu organises, il faut mettre en place un cadre sécurisé sécurisé dans lequel les apprenants, les personnes, auront l'espace de s'exprimer, d'oser prendre la parole, d'oser se tromper. Donc toi tu l'as senti euh, sur ton chemin, voilà, par intuition tu l'as senti et tu as commencé à mettre en place des choses comme ça. Soit c'est quelque chose que tu as appris vraiment clairement et euh, pour lequel, et tu peux essayer d'ailleurs de faire son et tu vas voir que ça va être très merdique d'un coup, <rire> ces ateliers, mais qu'est-ce qui se passe Les gens parlent plus, ils s'engagent pas. Tu sais, c'est un, un vrai sujet, ça, l'engagement. Euh, j'ai d'ailleurs fait une conférence il n'y a pas longtemps sur un, dans un, un, pour un sommet international en ligne, euh, E-Learning Success Summit, de deuxième édition, et euh, comment on engage ces élèves, c'était un des sujets d'une de des trois journées, parce qu'effectivement, un des gros problèmes, c'est d'y aller comme un bourrin. <rire> c'est que le marché de la formation, moi ça m'amuse, parce que je suis dans l'enseignement depuis 2001, donc il y a des questions que je me pose depuis 2001, il y en a bien sûr que j'ai résolu depuis, et ça me fait rire de voir que ça devient comme une nouveauté aujourd'hui, alors que tout le monde y va comme un bourrin, en mettant des trucs en ligne, des vidéos aussi, des machins ça et plein de gadgets partout. Et puis il se dit bah je comprends pas, euh, les élèves euh, ils suivent pas. Bah ben ouais parce qu'au départ faut s'en occuper, <rire> de se poser la question. Et j'ai fait la même chose hein, mais j'ai observé que soit tu t'occupes de ce que tu fais, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite, soit tu t'occupes de ce que tes élèves font. Et ça c'est pas la même. <rire> qu'est-ce que eux vont faire à chaque étape Qu'est-ce que je fais pour que eux fassent ça avance là, et on soit là, et termine comme ça, et soit engagé, et, et tout y quanti. Donc déjà, c'est des bonnes questions à se poser, je te ferai un épisode sur l'engagement, parce que ça c'est au pas qu'à hein, mon avis une série sur l'engagement, parce que ça c'est quand même un sujet important, mais aujourd'hui je voudrais te parler de sécurité affective et émotionnelle. Alors tu te dis, mais Sarah, tu m'as parlé d'un truc bizarre qui t'est arrivé ce matin, je pas oublié, mais tu as raison de pas avoir oublié, je vais t'en parler maintenant et je t'expliquer le lien avec toute expérience que j'ai sur cette façon de créer de la sécurité affective et surtout derrière la décision inédite que je viens de prendre <rire> et que je vais m'engager à suivre devant tes yeux et tes oreilles. Eh ben, est-ce que ça te va Ok, c'est parti. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce machin euh, bizarre ce matin eh bien, en fait, je, j'ai, assisté à un, j'ai participé à un défi, un challenge de cinq jours, euh, on va dire de méditation pour simplifier. Voilà, donc une nouvelle pratique de méditation. Et euh, moi, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps maintenant, depuis 2012, je crois à peu près, euh, 2011-2012, voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'est, c'est quelque chose, en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est que je débutais pas, mais je ne connaissais pas cette cette euh, cette version là et je me disais tiens allez on va essayer puis je dois me remettre un peu là en ce moment mes rituels du matin ils sont un petit peu flottants allez ça fera du bien euh, d'avoir un élan et tout ça et en fait ce matin il euh, y a une personne que je connais et que je n'apprécie pas euh, parce qu'elle a j'ai dire un karma je sais pas si c'est un karma négatif en tout cas elle dégage quelque chose de, de de d'un peu toxique en fait voilà de quelque chose d'envahissant d'un côté voilà, c'est une personne qui, des fois, t'envahit, euh, que j'ai pu observer parce qu'on euh, a été à plusieurs, euh, plusieurs reprises dans, dans des groupes d'apprentissage, etc. Et j'ai vu le, la stratégie, tu vois, je, je scanne, quoi. j'ai tellement scanné, j'ai tellement vu, parce que moi, j'ai un, un ex-mari qui est très, très toxique et qui m'a fait la totale, <rire> pour mes enfants aussi, hein, du, du côté de la toxicité, on a bien la totale. Donc, maintenant, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je ne me fais plus avoir. Et je vois euh, dès les premiers signes, en fait, je vois euh, certains comportements qu'on pourrait confondre avec de, de la serviabilité, de la gentillesse, de l'intérêt. Et puis en fait euh, euh, voilà. Donc, donc c'est, 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 tu, tu le vois d'ailleurs, tu sens à ma voix, à ma voix a changé, je ne suis pas bien d'en parler. <rire> donc t'imagines bien que arriver le matin comme ça, au lever, pour se centrer, pour, euh, pour être à l'écoute, pour machin il euh, y a un hiatus, quoi. Il y avait deux énergies différentes. Il y a celle du, ah, 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 je suis envahie, j'ai pas vu que cette personne soit là. <rire> et, et même si on n'est pas directement en, en lien, euh, je me sens parasitée, je me sens court-circuitée dans le flot et le truc qui est en train de se passer. Et puis l'autre qui est, bah, c'est génial, j'adore, euh, euh, la personne qui propose ce défi, ce son énergie, ce qu'elle, euh, on est vraiment en termes d'énergie d'ailleurs, là, c'est assez drôle puisqu'on est en termes de ressenti, tu vois, c'était on ne parle pas, on, on revient à soi, on fait confiance, on écoute l'autre, on fait l'exercice, et, et voilà, on, on donne accès à soi, en fait. Et ça m'a renvoyé à... Euh, cette histoire de sécurité affective. Donc ici, c'est un défi qui est ouvert à tout le monde et euh, tu sais que c'est la mode en ce moment des défis, donc euh, on va en avoir de plus en plus. C'est n'est pas d'hier les défis, mais en ce moment, ça devient euh, à la mode. Donc je pense que peut-être au moment où tu écouteras cet épisode de podcast, si tu l'écoutes un peu plus tard, tu vas dire « Ah ouais, je me souviens quand c'était la mode des défis, tout le monde s'est mis à faire des défis partout, c'était relou. » on n'en est pas tout à fait là encore, mais ça ne saurait tarder. Bref, euh, donc cette histoire de sécurité c'est qu'ici on n'est pas dans un groupe qui est sécurisé on est un groupe tout venant ceux qui ont voulu s'inscrire sont venus et du coup la personne qui nous propose nous propose quelque chose, elle a proposé ses exercices elle a proposé euh, euh, des choses qui marchent bien, elle propose sa personne en entier mais elle ne peut pas garantir le cadre elle ne peut pas garantir qu'on se sente pas envahi, court-circuité etc. puisque c'est ouvert à tout le monde et du coup ça m'a posé vraiment cette question parce qu'en ce moment, je suis en transition. J'ai fait des, des quelques, quelques formations euh, avec un peu d'accompagnement, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que je suis en train de réaliser que mon format, c'est vraiment 12 mois. J'aime bien l'accompagnement sur 12 mois puisque je suis formatée depuis 2001 quand même pour euh, suivre mes élèves pendant un an. Voilà. Et j'adore cette durée parce que pendant un an... Je leur apporte plein de choses et ils ont le temps d'évoluer trois quatre fois. On fait même trois quatre formations pendant ce temps-là. Mais à chaque fois, je me positionne, je les emmène à un premier, un premier palier. Là, je les sécurise. Ensuite, un deuxième, un troisième, etc. Donc, pour chacun des pers- chacune des personnes que je suis, euh, je trouve ça génial de pouvoir lui proposer l'étape d'après et qu'elle ne soit pas stressée. Donc, tu as, on va parler de sécurité ici pour apprendre qu'elle soit pas stressée de se dire « Ah oh là là, on a que trois mois, euh, après je la vois plus jamais, euh, j'aurais pu ses conseils, j'aurais pu poser posé de questions, mais si j'ai pas fini ben, ?» Voilà, ça s'accorde ça, ça, ça court circuit. on ne peut pas se concentrer, on peut pas euh, essayer, on ne peut pas se laisser le temps de se tromper mille fois et de rebondir et de dire « Ah ouais, j'apprends, j'ai compris, etc. » Donc déjà, tu vois, il y a ce côté antinomique, donc un aspect de la sécurité, il y a le temps, sécurité temporelle, « Je vais avoir le temps » d'aller à mon propre rythme, d'essayer, de ne pas savoir, de me tromper de moins en moins, de croire que je sais, et poum, de savoir et de maîtriser. Et puis après, ben, question suivante, maintenant que je maîtrise ça, j'aimerais bien aller là ensuite. Et je n'ai pas encore envie de changer de formateur ou de formatrice. On a créé une relation pédagogique de confiance. J'aimerais que ce soit toi qui continues à m'accompagner. Donc j'adore moi faire vivre ça et j'adore moi-même le vivre. J'aime bien quand il y a un suivi avec une personne qui est assez compétente pour être tout le temps en train d'apprendre et donc toujours avoir un peu d'avance sur moi ou beaucoup d'avance sur moi pour pouvoir en tout cas toujours me proposer autre chose même quand on a fini un premier palier. Donc ça, c'est un premier aspect de la sécurité, c'est se donner le temps et choisir la temporalité. Un deuxième aspect de la sécurité que j'assure dans mes formations, dans mes accompagnements, c'est d'être sûr que chacun puisse prendre ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. C'est pour ça que quand je construis, alors on va parler en pédagogie de différenciation pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un parcours standard. Dans les propositions que je fais, il y a un mouvement collectif, on va avancer ensemble, mais on ne va pas tous faire la même chose parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et c'est pour ça qu'il y a plein de façons de différencier Là aussi, je pourrais te faire un épisode, oui, une série entière d'épisodes sur la différenciation parce que c'est vraiment le nœud de notre métier, la grosse difficulté. Comment je fais pour accompagner plusieurs personnes, sachant qu'il n'y en a pas une qui commence en même temps, qui finit en même temps, qui va au même rythme et qui a les mêmes besoins Réponse, différenciation pédagogique. Euh, pendant qu'on a dit ça, bon, voilà, il faut le faire. Mais tu verras, il y a plein d'astuces. Il y a des choses que tu sais déjà faire, qu'intuitivement, tu as déjà trouvées. Mais c'est vrai que quand on a vraiment cette approche en ligne de mire et qu'on comprend mieux comment s'y prendre et tout ce qu'on peut faire, on est au plus clair et puis surtout, on le prévoit à l'avance. Donc, c'est confortable à gérer. C'est comme si tu crées un menu, voilà, la différenciation pédagogique. C'est comme si tu crées un buffet, même d'ailleurs, un buffet, et tu as le temps de préparer tous les éléments et tout est prêt en même temps, chacun va pouvoir prendre, celui qui est intolérant au gluten il prend ça, celui qui est végétarien, végétalien, euh, celui qui adore la, la viande, le poisson, celui qui mange que du cru, celui qui euh, machin, voilà. Il y a tout pour tout le monde et c'est prêt en même temps, c'est ça en fait la différenciation pédagogique. Donc au niveau de la sécurité, deuxième point c'est celui-ci, c'est assurer que je ne perds pas mon temps, que je ne perds pas mon énergie que si j'ai un certain niveau, ben, j'attends n'attends pas les autres parce qu'ils oui, ne savent pas ça. Donc moi, je, dois, voilà, hein, je tourne des pouces en attendant qu'on passe au, au moment où moi, ça m'intéresse. Ou le contraire, je cours après tout le monde parce que tout le monde ici sait de quoi on parle et moi, je suis larguée, etc. Donc ça, c'est euh, quand on essaye de faire un, un programme moyen et standard. Et par défaut, on est tellement accaparé par tout ce qu'on a à faire qu'on en oublie en face nos élèves et qu'on va penser comme s'il y avait un élève qui lambda et qui allait euh, et on allait lui faire un truc moyen lambda qui allait s'adapter à lui. Je pense que ça marche pas ça. Il faut un buffet plutôt. Donc, deuxième aspect, la sécurité après le temps. Donc c'est euh, la différenciation et que chacun est à manger comme il lui faut. Troisième aspect qui est important. Donc ces aspects-là, voilà, moi je les avais plutôt en tête mais ce matin Ce que ça m'a remis en tête, vraiment, ce qui est très important, c'est que j'ai remarqué que j'ai appris ça avec les élèves en difficulté, les élèves 10 aussi qui avaient des troubles des apprentissages ou au potentiel, qui étaient en décalage dans dans la classe. Et à les aider, ça m'a appris euh, énormément de choses. Et la première, et surtout aussi les élèves perturbateurs, dits perturbateurs. Un élève qui te retourne la classe est en train de te dire « je souffre dans ce cadre » euh, j'appartiens pas au groupe, j'ai pas ma place, parce que moi j'arrive pas à suivre ou j'arrive pas à proposer ça, ça. Et du coup, soit j'existe pas, je suis dans un coin et je suis nulle. On a ça, on a ceux qui se retirent complètement et qui sont en mode, j'ai l'air prostré, mais, enfin, tu vois, physiquement, en tout cas, en repli sur eux-mêmes, qui laissent passer le truc et qui se referment. Ou on a ceux qui sont en expansion et qui vont amener l'attention à eux, quoi qu'il arrive dans un groupe, parce que sinon, ils ont l'impression de ne pas y arriver, et donc, ils vont détourner l'attention de toi et de ce que tu enseignes, parce qu'eux, ils ne peuvent pas y aller, et que sinon, ils vont être exclus. Donc, leur façon de faire, c'est de faire rire les copains, faire autre chose, déminer, euh, voilà. Bon. Donc ça, tu connais sans doute. En tout cas, quand tu veux aider ces élèves-là, alors tu peux rentrer en conflit hein, avec eux et dire « c'est ouais, moi la plus forte, j'ai gagné, tu dégages !» Donc voilà, hein, au sein l'éducation nationale, on a plein de trucs comme ça. On les vire, on les sort, on les punit, on les… et puis on les humilie, etc. Bon, bah, ça résout rien. Et puis surtout, ce n'était pas le, le vrai problème parce qu'en en fait, derrière, il y a une grosse souffrance. Moi, j'ai une maman qui a été comme ça, j'ai une grande sœur qui a été comme ça. Elle faisait des grandes gueules. Et en fait, nous, à la maison, elle nous disait qu'elle regrettait de ne pas avoir fait d'anglais, etc. Parce que maintenant, elle parlait pas anglais, elle regrettait ci et ça. Mais sur le coup, elles, sont, elles ont été tellement humiliées par leurs profs, et c'était tellement, elles étaient tellement larguées, que euh, c'était leur façon de, de, d'exister quand même, en fait. Mais il n'y avait pas ce... Il ce, y a la façade, quoi. Et derrière, il y a le, le vrai être qui te parle euh, de cœur à cœur. Et donc moi, quand je suis arrivée, euh, je savais derrière ce que les élèves ne disaient pas, derrière tous ces mots et cette façade de fanfaron. Donc, euh, je ne me suis pas laissée duper. Euh, par euh, cette apparence, et j'ai bien compris le message qui est aide-moi, je suis larguée, donne-moi une place. Et donc, ce qui va être important, c'est de sécuriser et d'assurer à chacun de la réussite. Voilà. C'est pour ça que c'est important quand tu démarres, de pouvoir leur permettre de, d'avoir de la réussite. Et donc, ça peut être les premiers trucs qui peuvent être, entre guillemets, trop faciles, ça peut être les bases, ça va être de bien verrouiller les prérequis de quoi mes apprenants ont besoin pour réussir cet atelier aujourd'hui. Je vais leur parler de ça, ça et ça, mais qu'est-ce qui pourrait saboter le truc? Est-ce qu'il n'y a pas des choses pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est mort quoi, en fait, ils ne peuvent même pas rentrer dans mon truc. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle vraiment les prérequis. Et donc, on peut faire parfois des séances avant, tu peux envoyer des vidéos avant, tu peux les préparer pour être sûr que chacun ait ce qu'il faut pour pouvoir commencer l'activité au bon niveau, et qui est de la réussite. On pourrait rentrer plus dans les détails, mais ça ne va pas être l'objet d'aujourd'hui, après ça va faire trop. Donc, ce troisième aspect de la la sécurité, c'est « j'ai ma place, je peux réussir ». C'est nourrir la confiance, c'est enclencher vraiment la réussite et ça va être très important. Et puis, il y a ce dernier aspect, enfin il y en a sans doute d'autres, mais on va pour aujourd'hui s'arrêter avec ce dernier aspect qui est l'intimité j'accepte de, je me sens assez en sécurité, affective, émotionnelle, pour partager mon intimité. Comme tu auras compris au début de cet épisode, ce n'était pas mon cas ce matin. <rire> ce matin, d'un coup, je me sentais envahie dans cette intimité que je vivais et que j'offrais avec la personne qui nous, qui nous offrait ce défi. Euh, parce que, comme je te le dis, ça n'avait pas été filtré, et en l'occurrence, euh, du coup, voilà, il n'y a pas, il euh, a pas, voilà, il n'y avait pas l'occasion, il y avait, du coup, type de personne qui, moi, me convient pas. C'est pas la même chose quand on est sur un truc, comme ça, on est dans la rue, on est ailleurs, parce que, bah, cette personne, je la fréquente pas, et point. Tandis que là, je me retrouve à cet endroit, la personne n'était pas là le premier jour, donc je ne savais pas qu'elle serait là, et je me suis sentie, euh, pff, voilà, envahie d'un coup, ça m'a un petit peu, euh, Euh, embêté. Et je me disais, euh, et je fais très attention à ça, alors il y a deux choses, on ne peut pas empêcher les personnes euh, d'être complètement toxiques, puisque ça c'est des des, des questions très complexes, hein. Euh, avec tous les degrés de toxicité pour le groupe, ça peut être une personne qui prend toute la place, une personne qui euh, écoute et qui met de côté les infos, puis qu'après qui pire sort, et qui... euh, on profite pour venir te poser des questions, t'envahir alors que tu n'as rien demandé. Enfin, c'est Parce qu'on était dans la même salle que j'ai envie de parler avec toi. Enfin, tu vois, à un moment donné, des trucs intimes, là, on était dans un exercice, on a échangé des choses. Et, euh, et voilà, comment on peut être garant de ça. Donc nous, quand on mène un atelier, un défi, un, un porte, un truc auquel moi je tiens beaucoup, c'est cette sécurité. Que chaque personne, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de réussite dans mes accompagnements, de plaisir, etc., c'est qu'on se sent bien se sont à l'aise, on peut y aller, on peut montrer sa vulnérabilité et sache que si on est en train de, on ne peut pas être en même temps en train d'essayer de réfléchir et de faire tout ce qui va nous faire apprendre vite et en même temps se protéger du regard des autres. Donc, c'est très important de garantir cette sécurité-là affective. Alors, comment on fait Eh bien, on peut poser des règles, donc euh, les fameux accords de groupe, on parle… On communication non violente, les lignes de conduite en discipline positive ou les règles de vie, règles du groupe en général. Donc ça, ça va être important, on va les poser, mais on ne va pas déjà les imposer. On va tous être responsables de ce qui va se passer et de l'ambiance. Et donc, au départ, il y a un engagement de la part de tout le monde pour s'assurer que tout le monde accepte ces règles qu'on va définir ensemble, qui nous permettront à chacun de se sentir à l'aise, etc. Il y a des choses qu'on va accepter, d'autres qu'on va euh, exclure. Il y a des choses, ça va être pour les uns, d'autres ça va être pour les autres, parce qu'on est différent et qu'il y en a pour qui, par exemple. Moi, je sais que l'humour, ça c'est important, euh, pour d'autres, pas forcément. Et ça va faire partie, en tout cas, des règles de, du, du moment qu'on va vivre ensemble. Et à partir du moment où on a posé ça, on sait qu'on peut protéger le groupe puisque chacun s'est engagé à le faire et à partir du moment où une personne n'est pas là-dedans, bah déjà, quand on a explicité les choses, c'est que la personne... Il peut pas, et, enfin, je ne sais pas comment formuler ça pour expliquer, mais en gros, c'est quand même la chasse aux au mauvais moments et aux toxicités. L'être humain, il n'est pas parfait et il peut, ça peut être des maladresses, ça peut être des personnes euh, euh, qui ont un tempérament hyper négatif, par exemple. Donc, quand on va parler d'être positif et de formuler les choses en « je », parler de soi et non pas des autres, on protège et on valide qu'il n'y ait pas des jugements à l'emporte-pièce et quelqu'un avec une maladresse qui balance plein de choses. Puisqu'on va poser des règles comme ça qui euh, sabotent, en fait, le, la toxicité euh, et de casser l'ambiance du groupe. Donc, quand on fait ça, ce qui est génial, enfin, j'adore ces règles-là, euh, ça permet de garantir une aisance, un confort. Et ce qui est génial, c'est qu'une personne si elle s'y plie pas, bon, ben, on lui dira écoute, euh, on a posé ces règles là ensemble. Je vois que c'est compliqué pour soi de les appliquer. mais Moi, je dois assurer la sécurité du groupe, donc j'ai demandé soit de changer d'attitude, soit de partir. Parce que ça, c'est pas facile, hein, quand on est, euh, quand on est euh, formateur ou voilà, de se dire tiens, il ben, y a un groupe, oui, mais les gens, ils ont payé. Ah, on a rien à foutre, payé, pas payer, je te rembourse, même ben, ben, je m'en fous. C'est ça qui compte, et en fait, tu ou tu dégages. En moi, il n'y a, a pas de photo. Si on veut se sentir super bien justement dans cette intimité, qu'on ne veut pas être envahi il faut quand même que on ait des gens qui se rejoignent sur les valeurs et sur ce qu'ils font. Et quand on veut ce que j'offre finalement, et c'est ce que je n'ai j'ai, j'ai pas senti ce matin, alors, je sais pas, j'exagère, hein, ce n'était pas énorme et, et la personne n'y peut rien, mais ça me révèle à ça. Ça me révèle vraiment ça. En, en moi, c'est quelque chose qui est très profond et qui est très important, puisque je t'ai expliqué que euh, euh, j'avais vécu des choses vraiment très compliquées, très douloureuses et que il est hors de question que je, j'en revive. Euh, et que du coup, ça fait partie maintenant des choses que j'ai envie d'offrir aussi aux personnes que j'accompagne. Leur assurer une ambiance super géniale. Et tu vois, c'est un truc que je ne mets pas en avant parce que j'y pense pas, alors que c'est un truc auquel je tiens beaucoup et que je mets toujours en place. Et donc, ce qui est, et je vais en arriver à la décision que j'ai prise c'est de me dire « Sarah, tu vas assumer ça et tu vas aller au bout de ça » parce que j'étais en train de revoir, euh, j'ai un nouveau matériel pour faire des super euh, lives de, de, de la mort qui tue, pas faire de, de montage et avoir euh, des trucs qui, qui engagent les gens, qui boostent et qui sont enfin bref, euh, voilà, montés d'un cran dans le, dans le professionnalisme et, le, et la gamification et l'interactivité. Et je me disais, du coup, je vais pouvoir voilà, recommencer à faire plein de vidéos, plein de trucs sur les réseaux sociaux et tout ça. Et là, je me dis, mais est-ce que j'ai envie, en fait, euh, de m'exposer partout, ou est-ce que j'ai plutôt envie d'avoir des cocons avec des gens qui viennent découvrir ça et qui ont cette sécurité-là, cette sécurité de pouvoir partager, de pouvoir commenter, de connaître les autres, voilà, que ce ne soit pas des anonymes qui regardent la même vidéo, parce que c'est ça, là, on était sous forme de zoom et chacun est derrière sa caméra, et... Et euh, on prend une chose, mais ce n'est pas pareil que dans les accompagnements. Et du coup, j'ai mes accompagnements euh, établis, l'Université du KIF pédagogique, euh, les défis pour les jeunes dans la Milita Academy, etc. Mais même pour ceux qui sont en dehors ou qui ont déjà suivi une formation, j'ai envie finalement aujourd'hui, et c'est la décision que je prends, de trouver un moyen de créer une forme de communauté de prospects, peut-être anciens clients dans laquelle on continue à avoir ce ce kiff, cette légèreté et cette sécurité, même si ce n'est pas un de mes programmes payants. Et que plutôt que d'aller partout, alors c'est important de se faire connaître, c'est vrai, mais euh, puisqu'on doit choisir son énergie, euh, on n'a pas son temps, son énergie, son argent, puisque forcément, toi, tu sais ce que c'est quand on crée ces formations en ligne et ces trucs-là, ça demande du temps et de l'argent de créer des des contenus, en fait. hein, Même s'ils sont gratuits, nous, on paye. On Paye les hébergements, on paye le temps passé, on paye le montage, on paye euh, voilà, on paye beaucoup de choses ou quelqu'un pour le faire et les envoyer, les mettre. Donc en tout cas c'est un coût et une énergie. Et je me demande voilà si vraiment euh, je vais aller vers ça en fait. Et mon énergie ce matin c'est pas du tout ça, c'est de me dire euh, je préfère faire moins, je préfère des petits euh, des petits cocons privés, des petits clubs comme ça euh, plutôt que de d'être exposé au tout venant parce que ça me convient pas en fait je ne peux pas protéger l'ambiance quand c'est trop ouvert quand il n'y a pas un filtre voilà ou un certain engagement voilà on n'a pas euh, répondu à certains éléments si, voilà pour moi si tu t'es pas euh, capable de répondre de prendre cinq minutes pour répondre à un questionnaire et, et t'inscrire dans un truc même pour avoir des contenus euh, gratuits ben laisse tomber euh, en vrai t'en veux pas donc c'est pas grave que tu sois pas là tu vois et je ne cherche pas à avoir la plus grande communauté <rire> et d'avoir la plus longue. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir vraiment des personnes engagées et qui, de l'autre côté, en échange de leur engagement, bénéficient d'une super sécurité affective, émotionnelle, temporelle, etc. pour avoir le temps d'avancer et de bouger. Et celles qui veulent aller plus vite et plus loin, bien sûr, rejoindront les programmes parce que là, bah, on à 10 000 fois plus vite puisqu'il y a tout, tout le temps, etc. Et puis, euh, puis le, le groupe quoi qui emmène mais que déjà, euh, aller assumer ce besoin de, 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 de sécuriser ce que je propose, euh, plutôt que d'être juste en vitrine comme la, la télé ou, <rire> ou la radio. Ouais, c'est pas con. Voilà, c'est ma réflexion du jour. Et du coup, je t'incite à réfléchir à ton tour, à quels sont les leviers que tu utilises aujourd'hui pour mettre de la sécurité dans tes accompagnements, pour permettre à chacun de tes, et je dis bien chacun, de tes apprenants, de tes membres ou prospects, peu importe, de se sentir assez à l'aise pour exposer sa vulnérabilité puisque quand on ne sait pas, quand on pose des questions, quand on doute, quand on apprend et qu'on veut vraiment évoluer, on est obligé de montrer ça. On ne peut pas le cacher, sinon on n'avance pas et on prend pas grand-chose. Donc qu'est-ce que tu fais toi pour assurer cette sécurité-là entre tes membres que ce soit les préserver des maladresses ou des toxicités, des personnalités toxiques voilà, c'est ma question. Et puis, si c'est quelque chose qui t'intéresse et si tu as envie d'avoir des, des outils pour pouvoir mettre ça en place et que ça corresponde à ce que tu as déjà créé et à ta personnalité, eh bien, je t'invite à ce qu'on vient, à ce qu'on en discute. Euh, je donne régulièrement des audits et des conf- et des consultations euh, par rapport à, à toutes ces questions-là. Euh, et on pourra voir ensemble si tu as envie d'aller plus loin pour rejoindre l'Université du Kif Pédagogique, bien sûr, où je traite en long, en large et en travers ces questions-là, et où je fais ça à quatre mains avec toi, si tu le souhaites. Donc, c'était Sarah Joban de la brigade du kiff Pédagogique, et je te souhaite une belle journée, pleine de sécurité et de kiff, et je te dis à tout bientôt